0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Beach nada seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, quinta-feira, 26 de março, 8 e 2 da manhã E aí, show de bola? Como é que tá as coisas aí? Olha só, é, valor de mercado de todas as 5.261 moedas aqui listadas aqui no CoinMarketCap 183.3 bilhões de dólares O volume nas últimas 24 horas cai um pouquinho 121.6 bilhões, ontem tava na casa, se eu não me engano, 130 alguma coisa ou 140 alguma coisa bilhões Agora cai um pouquinho, 121 mesmo assim é bem alto. Se a gente, eu, eu dou sempre esse exemplo, né? Mas eu lembro da Copa do Mundo, há sei lá, um ano e meio atrás, né? Praticamente dois anos, né? Eu lembro que o volume em 24 horas chegou a 9 bilhões de dólares. Agora a gente tem 121, né? Mais de 10, 11, 12 vezes aí acima desse valor. E a dominância do Bitcoin aumenta ainda mais. Agora 65,9%. Você lembra que o ano passado tava praticamente o ano todo entre 66% e 68%. Agora tá quase 66%. Novamente aqui, depois de um começo de ano, onde as altcoins subiram muito e agora baixaram a bola novamente, tá? Vamos falar um pouquinho sobre Bitcoin em dólar. Então a gente vê aqui dolarizado tudo praticamente caindo bastante, né? Bitcoin caiu 1,7% em relação a ontem, cotado agora a 6.611 dólares, está mais ou menos por aí. Ontem ele tentou romper os 7.000, a gente falou bastante sobre isso ontem. Voltou ali 6,5%, 6.600 6.700 está nessa média aí tá nesse nesse valor aí nas últimas horas, aí última, sei lá, 30 horas mais ou menos, tá? Uh, então Bitcoin 6.611 com a doletinha desvalorizada com 5 cinco e cinco R$ centavos né? Bateu a 5,25 semana passada, agora a 5,40, e a expectativa de hoje é que talvez tenha uma alta um pouquinho maior, tá? Talvez a gente feche um pouquinho acima de 5,40. Por quê? Porque a gente teve estímulos de governos no mundo todo, o mundo adorou o pacote, o mundo que eu digo economicamente falando, tá? Então a gente tá falando de mercado financeiro, tá? Especificamente. Depois de queda aí de praticamente duas semanas, os Estados Unidos anunciou dinheiro infinito, né? Então é ilimitado, eles usaram essa palavra, ilimitado, eles não vão poupar esforços para salvar a economia, fazer o que tiver que fazer com a economia. E aí, os últimos dois dias, eh, o mundo respondeu bem, eh, economicamente falando, né? O mundo respondeu bem, opa, legal, então já que vai ter dinheiro infinito, a queda parou, né? A crise parou, e aí, eh, ontem, tá tendo, ontem saiu notícias, né? De entraves aí desse dinheiro, como é que vai, como é que não vai? O Senado quer barrar pacote econômico, eles estão para entrar em em eleição aí em breve, então tem todo aquele impacto político que a gente já conhece, não é nenhuma novidade, essa, essa pataquada não acontece só no Brasil. né, A visão do político para a próxima eleição é presente praticamente no mundo todo, praticamente não, no mundo todo, e aí a gente vê algumas coisas abrindo em queda ontem, né? então a gente tem as bolsas da Ásia fechando com uma ligeira queda, nesse momento, eu vou mostrar para vocês, nesse momento a gente tem os futuros aqui, Dow Jones, S&P, Nasdaq, um pouquinho negativo aqui, S&P 1.1% negativo, Dow Jones e Nasdaq um pouquinho abaixo de 1% negativo E a gente tem algumas bolsas já fechadas, aliás já abertas, tá? Principalmente na Europa, operando em queda, por exemplo, olha só, Alemanha, DAX, menos 2%, tá? Inglaterra, menos 1.6%, França, menos 2%, uh, que mais aqui, ó, Espanha, menos 1%, Itália, menos 1%, né? Então a gente tem aqui, ó, Portugal, menos -1, 1%, tá? muita coisa aqui caindo, vamos olhar na Ásia aqui, ó, Japão, que tinha subido bastante ontem, fechou com 4,5 negativo, tá? Nova Zelândia está em alta, Xangai, 0,6 negativo, tá? Hong Kong, 0,74 negativo, tá? Coreia do do, do Sul, que ontem também fechou bem positivo, se eu não me engano, eu não não lembro como fechou, mas ela subiu bem, chegou a subir 8% ontem, tal, anteontem, nesse momento fechou em 1,9. Então a gente vê que é, todo aquele, aquele estímulo, aquele o Opa, uba, os Estados Unidos vai imprimir dinheiro, que legal, vai salvar nossas empresas, tá tudo certo, tá tudo legal, e essa felicidade durou pouco, tá, ou pelo menos é o que mostra agora, possivelmente a gente abre hoje no Brasil é, com alguma queda também, por isso que eu falei um pouquinho da alta do dólar também, então é, o mundo começa novamente a ficar com pessimismo, se a gente colocar as commodities, ó, ouro com ligeira queda, ponto 17%, prata 1,5% e muita coisa aqui de commodities caindo, tá, Petróleo Brent, ó, Brent Oil caindo 1,2%, agora sendo cotado a 27 dólares, tá? Então, o mundo tá aí meio, meio balançado aí, não sabe se vai, não sabe se fica, tá? Pra gente entender é, mercados, né, seja Brasil, seja Estados Unidos, seja China, onde for a tendência é de queda, né? Então você tem alguns estímulos aí vindo de governos, de empresas, de sei lá, de investidores que dão uma falsa sensação de subida ou até num determinado momento sobe, né? Bovespa na segunda-feira ou terça, sei lá, subiu 10%, nossa, que maravilha. E aí no dia seguinte já cai, né? Um, dois dias depois já cai. Então, mais ou menos por aí. Falando de cripto, a gente tem Binance com 4,4 bilhões de dólares transacionados nas últimas 24 horas. Óbvio que esses volumes são reportados pelas próprias corretoras, tá? BitMEX, 2.1 2.1 e a Huobi quase 1 bilhão aqui de dólares transacionados, tá? Então a gente vê já nas últimas semanas aí, sei lá, última semana, que a Binance está com, é, né? é, tá? tá né? né? tá com volume acima da BitMEX e da Huobi combinados, né? Que são aí os maiores volumes, tá? Coinbase não está mostrando. Aliás, OKX, A gente falou da Huobi, mas a OKX, né? A Binance está com volume acima da BitMEX e da OKEx que estão aí brigando as três pelo primeiro lugar é, por, por volume, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o Decifrando Trade. Hoje é o último dia tá, das inscrições abertas. É, o nosso curso de análise gráfica, análise técnica de mercado. Você vai entender por que, que o preço do Bitcoin sobe, por que, que ele cai, por que, o, o que, que é esse sentimento de mercado de subir e cair, né? o que, que você pode esperar, como você analisa isso de forma consistente. É, pra não ficar caindo nesse negócio, meu Deus, acabei de comprar moeda, ela não para de cair, aí eu vendo ela sobe, né? Então tem um motivo porque isso acontece e a gente passa tudo no Decifrando Trade, tá? Pra você fazer parte, bitnada.com.br barra decifrando, a gente tem né, alguns bônus que a gente nunca deu, por exemplo, uma, a nossa mentoria em grupo, tá? É, isso nunca foi feito, vai ser uma mentoria ao vivo comigo e principalmente com o Henrique, com o francês. É, o Henrique é analista CNPI aqui do Bitnada, vai ter o, o bônus do é, do Telegram, né? Então, a nossa comunidade. E a gente vai liberar esse curso para você por três anos, tá? Então você pode ver agora ao vivo com a gente. A primeira aula é hoje, às oito e meia. Quem comprou, né, quem se inscreveu e ainda não entrou na comunidade, cara, corre, porque hoje a aula é às oito e meia, tá? Mandamos e-mail ontem, já recebeu acesso aí à plataforma para acessar as aulas e, e etc, tá? Então corre que é hoje, porque muita gente comprou e não entrou no grupo ainda, tá? então acessem lá, então é isso aí, bitnada.com.br barra decifrando, tá aí o link, vamos falar um pouquinho, vai estar aqui embaixo o link, vamos falar um pouquinho de Bitcoin, olha só o que aconteceu com o danado, né, ontem a gente falou, deixa eu aproximar um pouquinho mais, deixa eu tirar essa LTB e essa LTA aqui pra gente ficar menos, menos cheio de coisa, né, então olha só, a gente já sabe o que aconteceu, ah, o Bitcoin estava aqui bonito, 10 mil, caiu para 9, caiu para 8, pumba, caiu para 4, né? 3,800, 3, qualquer coisa. Voltou, vem subindo, descadinha, mais lento, papá, mas vem subindo né? desde essa alta toda, desde essa queda toda. Uma subida até agora de 72% é bastante coisa, tá? E aí ele encontra aqui uma resistência, primeiro, uma resistência natural de 7 mil dólares, a gente falou ontem, né? Os grandes pares. Então ele bateu aqui ontem em 7 mil, mais uma vez. Ele tentou no dia 20 de março, voltou tudo, aí lateralizou, subiu um pouquinho, pumba, tentou novamente ontem, dia 25 de março, voltou tudo aqui novamente de novo, tá? Então essa, essa resistência aqui dos 7 mil dólares cravado tá difícil do Bitcoin subir, tá? E aí onde ele volta? Ele volta na média de 21 períodos que estava exercendo essa resistência aqui já há bastante tempo, olha só, né? Vira um suporte, vira uma resistência e tal, então essa média de 21 períodos aqui, ó, essa aqui, ó, tô sublinhando aqui de roxo, ela é bem importante e nesse momento o Bitcoin tá travado nela, né, ela, ela tá fazendo uma resistência aqui. Nos últimos 4 dias a gente tá nela, vamos ver o que que acontece. É, tem um, um problema aqui, né, que a gente pode, problema não, a gente fala problema, o cara fala, meu Deus, vai cair, meu Deus, vou vender tudo, calma, não é assim que funciona. A gente gente pode considerar aqui como um topo duplo, né, então tentou 7 mil, tentou novamente e não conseguiu, geralmente quando a gente tem um topo duplo, geralmente a gente vai ter um efeito de reversão, né, por quê? Porque tentou-se o movimento duas vezes e não conseguiu êxito, né, não obteve êxito. Ou mesma coisa do que um fundo duplo, né? Vamos supor que ele bata aqui mais uma, mais uma vez aqui nos 3.800, né? Então, opa, tentou uma vez, não conseguiu. Tentou a segunda, não conseguiu. Tendência de subida, né? Porque a, a força de compra entende que a força de venda não teve força. Então, vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Me preocupa não ter é, é, conseguido romper esses 7 mil dólares aqui. Me preocupa um pouco, tá? Mas teve uma primeira tentativa. Teve uma segunda. Pelo menos está tranquilo até agora, tá? E a gente está aqui na média de 21 períodos. Então, assim... Uh, por enquanto, tá bem tranquilo Mas me preocupa uh, o Bitcoin não ter conseguido Ter testado duas vezes e a força de venda falado Não, aqui não, aqui 7 mil nós não vamos, fazer, não vamos deixar Vai pra baixo, né? Mas, pelo menos até agora, tranquilo A gente falou ontem do Golden do Death Cross né Que é o cruzamento da média de 50 pra baixo da de 200 Isso tá acontecendo agora uh, E agora, nesse momento Tá tranquilinho, pelo menos até agora, tá? Eu colocaria um stop um pouquinho abaixo aqui Vou colocar até uma linha para vocês entenderem aqui, ó, um pouquinho abaixo desse suporte aqui, tá? Então, 6.200 para você que está entrando agora, tal, tá, quer fazer uma operação, eu colocaria um stopzinho um pouquinho abaixo de 6.200, talvez aqui, ó, 6.100 qualquer coisa, 6.130 alguma coisa, esperaria é, o rompimento disso aqui, tá? A gente tem outros suportes abaixo, tá? Vou colocar aqui, ó, né? Isso são zonas de preço, tá certo? Não existe um preço fixo, fechado mesmo, porque cada corretora trabalha com um spread diferentezinho e tal. Então aqui, ó 5.800 e um pouquinho mais abaixo aqui, nessa zona aqui de 5.400, tá? Então acho que esses aqui são os três suportes que o Bitcoin pode segurar se ele continuar caindo aqui, se ele não aguentar essa média de 21. Mas quem morre de véspera peru, vamos ver o que que acontece com isso aqui, tá? Por que que eu falo desses valores aqui? Porque são valores anteriores, tá? De anos passados aqui, e e valores onde o Bitcoin segurou aqui nos diários, tá? Então, segurou aqui vários dias aqui, ó, em 5.400, vários dias, tentando romper, vai pra cima, vai pra baixo, virou suporte, agora subiu, virou resistência, não sei o quê, e aqui também é a mesma coisa, ficou uns 4, 5 dias aqui, tá? Agora, média de 21 períodos, ela tá tá descendo, né, porque é reativo, né, então o preço nos últimos 20 dias tá caindo, então, obviamente, a média vem caindo junto. Vamos ver se ela vai caindo aqui, o, o Bitcoin consegue e subindo, tá certo? Nesse momento tá mais ou menos por aí. Deixa eu falar algumas coisas para vocês. Primeira coisa, olha só esse esse Twitter aqui. Se você tá no Twitter, segue esse cara aqui, o Bitcoin Macro. Tá? Ele posta muita coisa legal aqui praticamente o dia todo. O que, que ele tá falando aqui, ó? É, o salvamento americano, o programa de salvamento americano, é, vai custar 18 mil dólares por pessoa. Tá. Então, eh, em poucas palavras, o que, o que, que ele está dizendo aqui? O que, que significa esses 18 mil dólares? Que é esses tri- 6 trilhões infinitos aí limitados que o governo vai, vai jogar na economia. Em poucas palavras, o governo vai roubar de você 18 mil dólares tá, do americano. Ele vai roubar 18 mil dólares do americano. Vai dar 16.800 para uma empresa uh, ineficiente. tá? E vai te fazer o favor e de te devolver 1.200. E detalhe, o cara faz até uma correção aqui embaixo, né? Isso se você ganha até 75 mil dólares por ano. Se você ganha mais do que isso, você vai pagar os 18 mil e nem vai receber esses 1.200. Então isso aqui é o resumo mais mais ou menos do que a gente falou ontem, né? O governo vai imprimir dinheiro, a população vai pagar a conta e quem vai vai receber esse benefício são as empresas ineficientes que deveriam estar falindo por conta da crise e não vão falir porque o governo vai ajudar, né? Então é o que a gente fala, né? Quando a gente mistura empresa e governo, o que impera é a ineficiência, né? Toda vez que um, um governante faz merda, ele é recompensado com mais dinheiro. Toda vez que uma gigantesca empresa faz merda, ela é recompensada com mais dinheiro, ou com isenção de impostos, ou com não sei o que lá, ou com não sei o que lá, é sempre a mesma coisa. E o pequeno, por exemplo, se você tem sua empresa, seu carrinho de pastel agora, se você fizer uma merda, Acabou pra você, ou você vai se socorrer sozinho, ou com algum amigo, ou você tá lascado. E já com grandes empresas e governo não funciona assim, né? Por exemplo, é, fala-se bastante, né? Até o Peter Schiff falou esses dias, eu não sei qual que é a empresa americana, eu não sei se é a American Airlines, eu não sei qual... O ano passado ela já ia entrar em recuperação judicial ou pedir, sei lá, parcelamento de dívida, alguma coisa do tipo e agora o governo vai ajudar por conta da crise, né? Então ela é, as empresas são sempre, as grandes empresas, as gigantescas empresas elas são sempre recompensadas por serem ineficientes. O governo também é a mesma coisa, né? Vamos, vamos dar um exemplo disso. Olha, a gente pega o dinheiro aqui, vamos supor que eu sou governador aqui do estado. Olha, a gente pega o dinheiro, determinada montanha de dinheiro e investe em, em segurança. Caramba! Então, eu pego o dinheiro da população na ponta do fuzil, através de impostos, né? Então, coerção, é, vou investir na segurança. Aí, meu Deus, minha, minha segurança aqui tá ruim, tá aumentando crimes. Então, o que, que eu faço? Eu sou recompensado pela minha ineficiência. Olha, gente, é, eu, eu fiz uma medida aqui de segurança, não tá dando certo, eu preciso de mais dinheiro para investir em mais segurança. Eu pego mais dinheiro da população, invisto mais em segurança e também não dá certo, né? Porque eu sou ineficiente por natureza. E aí, o que, que eu faço? Eu pego mais dinheiro da população na ponta do fuzil, né? Sob coerção. Se você não pagar, você vai preso, você vai ter seus bens bloqueados, você... é Aquela psicologia toda. E aí, eu sou recompensado pela minha ineficiência. É mais ou menos por aí. Uh, e aqui tá um exemplo básico, né? O salvamento dos Estados Unidos vai custar 18 mil dólares por pessoa. Sendo criança, sendo velho, sendo o que for. Complicado, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês outra coisa. Uh, o hash rate caiu bastante, tá? O mês passado, dia 29 de fevereiro, a gente bateu o recorde de 136 milhões de TeraHash por segundo e aí com toda essa queda do Bitcoin, muita gente desligou a máquina. Nesse momento a gente tem 75,7 milhões de TeraHash por segundo. Praticamente caiu pela metade, né? um pouquinho menos, aí, que é uns 40 e tantos por cento em um mês para cá. Por quê? Porque o preço do Bitcoin caiu muito né? e, a, e as mineradoras estavam ali praticamente alavancadas e viram que Agora, com o preço que tá, que chegou a 3 mil, 4 mil, 5 mil, ficou esses dias todos aí em 6 mil, não está compensando minerar. Então, o que que o pessoal faz? Desliga as suas máquinas ou parte das suas máquinas, né? Então, não não dá para você trabalhar o tempo inteiro no prejuízo e aí a gente vê as máquinas sendo desligadas e a taxa de hash rate da, da, da rede aqui caindo, tá? Então, vamos ver o que acontece. Se o Bitcoin volta a subir, se eles religam as máquinas ou se vai continuar assim a taxa de rede, a taxa de, de hash caindo, tá? Deixa eu mostrar mais duas coisas aqui. Por conta desse salvamento trilha, trilhardário aí do, dos Estados Unidos, né? E, e vai vir também no Brasil, né? Ontem teve uma notícia que o Abílio Diniz conversou com o Paulo Guedes e eles vão jogar 600 milhões de, de reais na economia. 600 bilhões de reais na economia. E quando a gente fala que é, o, o Paulo Guedes vai jogar... 600 bilhões de dólares, né, de reais na economia, não é do dinheiro dele, não é dinheiro de governo, né? Não existe dinheiro de governo, o governo não produz nada. O dinheiro que o governo tem, ou ele imprime ou ele arranca da população. Então quando a gente fala assim, quando o Abílio Diniz fala, não, Paulo Guedes, olha olha que amor, olha que love, né? S2. Vai pegar 600 bilhões e vai dar para os mercados. Significa que ele vai tirar da gente. Você vai ter que pagar essa conta. Você vai ter que trabalhar para pagar esses 600 bilhões. Você, seus filhos, seus netos, porque daí vai imprimindo dinheiro e fica aí de geração para geração, né? Então, mais ou menos por aí. Então, o CEO da Binance prevê market cap, né? Então, o valor de mercado do Bitcoin é a 2 trilhões de dólares após o estímulo do feed. Tem dois motivos, né, e eu concordo não com esse valor, eu acho um pouco de exagero, eu acho tio demon demais, né, principalmente para quem trabalha com Bitcoin, é... mas tem dois motivos aí, o primeiro, quanto mais dinheiro existir no mercado, inundado do nada, sem lastro, sem nada, significa que mais gente vai investir, tá, então não é todo mundo que vai usar esse dinheiro, esses estímulos para pagar conta, Muita gente vai continuar com o seu trabalho e vai pegar essa graninha e vai comprar em ações, vai comprar ouro, vai comprar um monte de coisa. Principalmente grandes empresas. Ué, a empresa do cara aí deu uma balançada, o governo me ajudou, me deu dinheiro pra caralho, me isentou do mundo de imposto. E ainda tá me dando dinheiro free? Né? Então existe aí um movimento onde as pessoas dizem que as bolsas vão subir por conta de todo esse dinheiro injetado, que bitcoin vai subir, que ouro vai subir, e tem o um motivo da confiança. Por quê? Porque quando a gente fala que o governo vai pegar dinheiro da população ou vai imprimir dinheiro, é, significa que a moeda começa a perder sentido, né? Ela começa, sentido não, ela começa a perder confiança. Fala, caramba, o dinheiro não vale nada. Todo mundo ainda, a, todo mundo, a maioria das pessoas ainda acha que existe um ouro por trás de um dólar, né? Então, cada um dólar existe um ouro. Isso aí não existe, né? Isso aí não existe há muito tempo. né, e a história mostra, até no livro do Fernando Urich ele conta aí, eu não sei qual moeda eu não sei qual país que tinha lá as suas barras de ouro aí aí eles colocavam bagulho dentro do ouro para dar o mesmo peso e e conseguir aumentar dinheiro né, conseguir imprimir mais dinheiro né, então eles diluíam o material químico para poder imprimir mais dinheiro até que chegou um momento que não existe mais ouro como como lastro de dinheiro nenhum isso aí todo mundo já sabe né, ou deveria saber então existe essa parada da confiança é, se você tem um dinheiro, por exemplo, o dólar ou o real Que é só você ir lá, ligar a impressora e imprimir infinitamente Como o Fed falou que, é, que faria, né? Infinitamente, né? É, você para de ter confiança Porque, olha, eu tenho... isso aqui vale um dólar Daqui a uma semana, isso aqui vale meio dólar Porque está tendo inundação de dólar Daqui a um ano, isso aqui vale cinco dólares Porque, porra, está inundando, né? Então, mais ou menos por aí O Bitcoin, ele é o contrário Ele é o exato contrário disso, né? A sua escassez é controlada, é sabida, então são 21 milhões de unidades e acabou, acabou, não tem essa, né? Não tem essa, ai meu Deus, estamos com um problema de crise aqui, os mineradores, precisamos salvar os mineradores, bay out dos mineradores, vamos então imprimir mais bitcoins. Não, não existe, isso não existe. É a mesma quantidade, são 12,5 bitcoins até o halving por bloco e acabou. Ah, mas não compensa para mim minerar, não compensa desliga a máquina. Não compensa, desliga a tua máquina e pronto Vai, 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 sei lá, vender pastel Vai, sei lá, vender suflé no, no, no sinal, acabou Não é um problema meu nem seu Se o cara não tá tendo lucro Acabou, ah Felipe, mas então se ninguém tiver lucro As pessoas desligam, se todo mundo desligar A dificuldade cai, se a dificuldade cai O, a, o custo de um bitcoin também cai Então, pessoal, não se liguem nisso A rede ela vai se regulando tá? E ela, ela é feita, ela é perfeitamente Pensada, ela foi perfeitamente pensada para poder é, pegar justamente esses momentos. Meu Deus, Bitcoin está muito caro, é muito barato e a mineração está muito cara. Todo mundo desliga a máquina, dificuldade diminui, as pessoas é, voltam a religar suas máquinas porque começa a virar rentável novamente. Então, ele vai oscilando, tá? Então, isso é muito, muito legal. Então, o CEO da Binance é, prevê aqui market cap em 2 trilhões, eu acho um pouco de exagero. É, mesmo porque a gente tem, cara, 100 e... só de Bitcoin aqui... Uh, são 120 uh, bilhões, né? Então, 2 trilhões, cara, tem que subir 20 vezes aí 15 vezes, sei lá, muita coisa, tá? Outra notícia aqui Bitcoin supera ouro e S&P uh, S&P 500 em performance nos últimos 12 meses Também notícia do Cripto Fácil, o link vai estar aqui embaixo, né? O Pompliano, Anthony Pompliano Ele diz o seguinte, ó Stenem caiu 14% nos últimos 12 meses uh, Ouro subiu 25% e o Bitcoin subiu Opa, cliquei aqui e o Bitcoin subiu 69%, obviamente, é, isso aqui em um ano, tá? Então, assim, isso aqui é o que a gente chama de viés de confirmação. Você pega um dado é, que te... Que, sei lá, que, que, que o teu argumento funcione e você usa esse argumento. Então, se você pegar no último um ano, sim, 69%. Mas por que a gente não fala aí dos últimos que nem o, o Peter Schiff rebateu ele? Por que a gente não tá falando do, de março? Né? Então, de março... S&P caiu 19% o Bitcoin caiu 22%, enquanto o ouro subiu 4%. Então, assim, é, a gente não pode usar viés de confirmação quando a gente está pensando em alguma coisa, né? Então, é, falar, ah, não, o Bitcoin está subindo. Tá, tá, tá subindo, mas você vai pegar um, um período determinado onde corrobore com a sua, com a sua ideia, né? com, com, seu, com a sua conclusão? Não. Ou a gente pega é, o último mês ou, ou esse ano, né, de janeiro para cá, ou então a gente pega o histórico de tudo, né? Não dá pra você pegar um, um período e fazer uma, uma confirmação, né? um viés de confirmação disso. Chama-se Confirmation Bias, tá? Bom, vamos, vamos encerrar aqui, que já são 22 minutos, né? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho. Cara, sabe o que eu esqueci de mostrar? Isso aqui, ó. Canal exclusivo, né? Conteúdo exclusivo do Bitnada. Ó, acessa aqui. Todo dia a gente passa alguma informação bacana. Sobre o mercado, algum insight, alguma coisa, tá? Você vem aqui na lupinha do Telegram, arroba exclusivo o link vai estar aqui na descrição, tá? Arroba exclusivo bitnada, então é um conteúdo que eu passo aqui sempre pra vocês, alguma coisinha, é, algum insight, alguma coisa, tá? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado e tchau, tchau.